0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Contenta de platicar contigo en la mañana y también en la tarde. A mí también me da mucho gusto. (risa) Pues miren, vamos a platicar hoy, Pam, de que mañana es el aniversario del quinto año de gobierno. Yo sé que ya habíamos platicado en el verano de cinco años de las elecciones de aquel eh, domingo de julio donde habíamos visto pues el triunfo de Andrés Manuel bueno ahora pues vamos a hablar del quinto año porque además quienes escuchan radio que son pues, prácticamente quienes nos hacen el favor de esa en este momento se habrán escuchado pues toda la campaña publicitaria que hay pero también la chaviza que no hay el radio y de YouTube también ya vio de que van los spots y por ejemplo yo quiero destacar dos hay dos uno sobre economía y uno sobre pobreza que están circulando desde el 27 de agosto y que habla, pues, les presumo, estoy hablando en términos como si fuera yo el presidente, dice, les presumo, para orgullo de todos, que la economía está creciendo, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, está llegando inversión extranjera, prácticamente no hay desempleo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, primero los pobres. Ese es el primer spot. El segundo spot dice que está contento porque ha aprobado el apoyo del campo, los programas de bienestar, el aumento al salario y el envío de las remesas de los migrantes a los familiares, así como una disminución en la pobreza y la desigualdad. Más o menos números redondos, datos, eh, rubros, que seguramente va a tocar mañana el señor presidente en su conferencia, que hasta donde me quedé va a ser a las nueve de la mañana. Y nos va a dar pues, justamente eso, los datos que ellos consideran relevantes, el gobierno considera relevante, a cinco años de gobierno. Entonces, en México, ¿cómo vamos? Dijimos, ¿por qué no? Vamos sacando estos rubros y a poner a la población, a la gente que nos escucha, a la chariza que lo vea en YouTube, pues un poco de contexto para que no nos llegue así de sopetón. Entonces, me arranco. Primero que nada, el tamaño de la economía, Pam. El, el dato que salió hace unos días, eh, digamos corregido incluso por el tipo de integración y configuración de los sectores de la economía, nos dice que estamos 2.8% arriba de la medición que teníamos con los datos preliminares. Estamos hablando que estamos 3% por arriba del de último pico que fue en 2018 y que se encuentra 5.5% por arriba del nivel prepandemia. Sin embargo, y aquí es otra vez este gran asterisco, pues en el PIB per cápita, dividiendo toda la riqueza, toda la producción nacional entre el número de personas, pues tenemos siete años de rezago, pues estamos a niveles similares a los de 2016 y bueno, pues ahí ya la cosa empieza a cambiar. Inflación, la inflación va para abajo, sin duda, lo hemos platicado quincena a quincena pero pues la inflación de los alimentos es sumamente persistente, la variación anual se ha mantenido por arriba de la inflación general, entonces aunque a ti te ajusten el salario con la inflación general, pues resulta que la inflación de los alimentos sigue siendo por arriba, y si algo hacemos todos, Pam, es comer. Entonces, esta inflación está en 6.83%, lo cual no son buenas noticias. Tercer rubro, Pam, salario mínimo. El salario mínimo en el periodo 2018-2022, Para quienes nos escuchan regularmente, pues saben que el salario mínimo se actualiza, digamos, a finales de un año para el próximo año. Entonces, por eso estoy considerando 2018, porque realmente es 2019 y lo que va de este año. Bueno, pues el salario mínimo se incrementó en términos reales, ya descontando la inflación aproximadamente 60%. El poder adquisitivo del salario mínimo actual hoy día es muy similar al que teníamos en 1985. Y esto se los digo para todos aquellos que dicen es que el salario mínimo está impulsando la inflación, pero como les decía, la inflación está creciendo más en alimentos y pues obviamente el hecho de que tengamos un desfase tan importante en el poder adquisitivo del salario mínimo, pues hace que sea importante tal vez arriesgar esos decimales de inflación que puede elevar a favor de pues, los, las familias de menos ingresos. Desafortunadamente, una vez más, el asterisco está en que el salario mínimo, pues obviamente le toca a las personas que tienen una ocupación formal, uh-huh. lo cual representa, pues otra vez, en números generales, menos de la mitad de la población. Siguiente rubro, PAM, informalidad laboral. Informalidad laboral va muy de la mano con desocupación. Vamos a escuchar mañana que la desocupación laboral está al mínimo, al cierre del segundo Casi trimestre. Casi dijo que los... ya se acabó el des- que no hay desempleo. No hay desempleo, vamos muy bien desempleo, ciertamente vamos en buenos niveles, nada más que con el dato de hoy, de julio, pues resulta que ya volvió a repuntar poquito, pero vamos a quedarnos con los datos del martes, que eran los del primer semestre, el primer semestre teníamos un 2.8 de eh, tasa de desocupación laboral en, en los tres meses, digamos, previos, en que son mayo, junio y julio, no, abril, mayo y junio, exacto, Pero pues ahí otra vez estamos hablando que la calidad del empleo que se está empleando para que haya menor desempleo, pues no es óptima. En el caso, por ejemplo, del 51% de los trabajadores que no trabajan en el campo, y esos los estamos separando porque es una metodología internacional, porque en general, pues obviamente la lógica del campo es distinta, pero... Considerando a todo el empleo que no tiene que ver con el campo, el 51.4% de los trabajadores no agropecuarios no tienen un vínculo laboral reconocido que les garantice su cumplimiento de los derechos laborales mínimos. Y por lo tanto, el hablar de una tasa de informalidad, sobre todo más alta para las mujeres, pero aún así también alta para los hombres, pues no nos deja también parados en que haya pues muy poco desempleo. Lo que importa es la calidad del empleo. Ahora sí, Pam, vámonos a lo duro, porque al presidente nos va a decir que ya se acabó la pobreza. Vámonos también por partes. La pobreza laboral, que es aquella que dice que se tiene que alcanzar para comprar comida para todos los integrantes de tu hogar con el ingreso laboral de ese hogar, bueno, pues esa situación pues es una pobreza que se puede medir trimestre a trimestre, a diferencia de la pobreza extrema, ahorita voy para allá. El porcentaje de población que vive en pobreza laboral, Ha ido en tendencia descendente prácticamente desde 2017, se interrumpe con la pandemia, digamos, vuelve a repuntar, y ahorita se encuentra en 37.8% de la población, digamos, ya se recuperó, pero sigue siendo mayor que el 36.6% observado antes de la pandemia, son porcentajes del total de la población. Ahora sí, pobreza extrema, nos va a decir es que la pobreza ya se acabó, pues la pobreza extrema que es aquella que dice que incluso juntando, no el ingreso laboral sino también las remesas, las transferencias los programas sociales, cualquier tipo de renta o ingreso adicional dice, si tú juntas todos esos ingresos y aún así no alcanza para comprar comida vives en pobreza extrema por ingresos, pero si además vives en pobreza extrema por ingresos y tienes por lo menos tres carencias sociales, generalmente de salud educación y por supuesto alimentación eh, digamos por hablar en rubros generales, pues en ese caso ya vives en pobreza extrema. En esos términos, la pobreza extrema es superior a la que tenemos registrada en 2022, que son los datos más recientes, que la que había en 2018. Estamos hablando que la cifra en términos porcentuales cambió bien poquito, pasó de 7% en 2018 a 7.1% de la gente en 2022, pero en millones de personas pues Son 400 mil personas más, pasó de 8.7 millones en 2016 a 9.1 millones en 2022. Ahora, desigualdad, y ya me acerco al final, Pam, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, uh-huh. pero la desigualdad también va a ser uno de los temas que mañana nos van a decir, se está acabando la desigualdad. Ciertamente, con los datos que tenemos del ENIG, pues vemos que la desigualdad sí ha venido en un continuo descendente, claramente, lo cual son buenas noticias, pero no hay que olvidar que los datos que se utilizan todavía no están ajustados por cuentas nacionales. ¿Qué son cuentas nacionales? Eso que se actualizó el martes, que nos dice pues un poco a qué eh, le dedicamos el dinero que nos ingresa, pero también qué producimos como economía, con base en qué orden de los sectores de la producción en México estamos haciendo esas cuentas y también el nivel de precios. Entonces, esas cuentas nacionales van a permitir ajustar en los próximos meses justamente los datos de desigualdad porque pues hasta ahorita sabemos que hay un subreporte muy importante en los ingresos en todos los niveles eh, salariales pero sobre todo en los niveles salariales o los ingresos de, en los hogares de mayores ingresos y la otra cosa es pues obviamente está topado porque pues cuando tú tocas en una casa de un hogar de muy alto nivel pues te va a abrir un policía un vigilante la señora que trabaja eh, en labores del hogar no te va a abrir la persona, y por lo tanto, no va a saber tampoco cuánto ganan en ese hogar. Entonces, creo que ese es un resumen. Vamos a tener la publicación lista en un ratito para que nos sigan en arroba México, ¿cómo vamos? Y mañana que el presidente esté hablando, pues escuchemos también pues la verdad sobre los servicios de salud, con 31.6 millones más de personas sin acceso a salud que el principio de sexenio, el tema del rezago educativo, porque las transferencias gubernamentales no están llegando a los hogares más pobres, sino dedicándose preponderantemente a distribuirse de manera homogénea y, por lo tanto, pues, estamos priorizando, pareciera, a los hogares de mayores ingresos. Y, finalmente, sí, México sí es el principal socio comercial, pero no olvidar que un peso fuerte no beneficia a todos por igual y perjudica, sobre todo, a quienes reciben ingresos del exterior, a quienes reciben remesas, y como sabemos, porque lo hemos platicado, en eh, gran medida quienes reciban las remesas son los hogares de menores ingresos. Muy bien, pues completísimo, Sofía. Ya estaremos atentos al mensaje mañana. Muchas gracias. Estamos entonces en redes sociales, en arroba México. ¿Cómo vamos? Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.